0: நீங்கள் கேட்கவிருப்பது இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் நடந்த முதல் அரசியல் படுகொலை நடத்தப்பட்ட மிகக் கூடிய அரசியல் குற்றம் என்று பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களால் வர்ணிக்கப்பட்ட ஆஷ் படுகொலை தான் தமிழகத்தில் இந்த நூற்றாண்டில் நடந்த முதல் அரசியல் படுகொலை கொலை செய்யப்பட்டவர் அன்றைய திருநெல்வேலி மாவட்ட கலெக்டராக இருந்த ராபர்ட் வில்லியம் டி எஸ்க் கொலை செய்தவர் செங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வாஞ்சி புனலூர் காட்டில் வன அதிகாரியாக இருந்து இந்த நிகழ்வுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன் தனது பணியை விட்டு விலகியவர் கொலை நடந்த இடம் திருநெல்வேலிக்கும் கோவில்பட்டிக்கும் இடையில் உள்ள மணியாச்சி புகைவண்டி நிலையம் கொலை நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினேழாம் நாள் அந்த நாள் வரை மணியாட்சியாக இருந்தது இன்று வரலாற்றில் வாஞ்சி மணியாச்சியாக இருக்கிறது எந்த ஊர் ரயில் நிலையத்துக்கும் எந்த தனி மனிதனின் பெயரும் இல்லை மணியாட்சி மட்டும்தான் வாஞ்சி மணியாச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது இதற்கு காரணமானவர் இலக்கிய செல்வர் குமரியானந்தன் ஆஷ் நெல்லை மாவட்ட கலெக்டராக ஆகி இரண்டு மாதங்கள்தான் இருக்கும் அவரது மனைவி இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் லண்டனில் சிகிச்சை பெற்று நான்கு நாட்களுக்கு முன்னால் தான் நெல்லைக்கு வந்திருந்தார் ஆஷுக்கு இரண்டு மகன்கள் இரண்டு மகள்கள் இவர்கள் நால்வரும் கொடைக்கானல் பள்ளியில் படித்து வந்தார்கள் பிள்ளைகளை பார்ப்பதற்காக ஆஷும் அவர் மனைவியும் அங்கு செல்ல திட்டமிட்டார்கள் திருநெல்வேலியில் இருந்து ரயிலில் வந்து மணியாச்சியில் இறங்க வேண்டும் தூத்துக்குடியில் இருந்து சிலோன் போர்ட் மேல் மணியாச்சி வரும் அதில் இவர்கள் ஏறி கொடைக்கானல் போக வேண்டும் இதுதான் பயண திட்டம் ஆஷ் வந்த ரயில் மணியாச்சிக்கு வந்துவிட்டது தூத்துக்குடியில் இருந்து சிலோன் போர்ட்மையில் வரவில்லை கலெக்டர் அல்லவா அவர் ரயிலிலேயே உட்கார்ந்து இருந்தார் அப்போது திடீரென பச்சை கோட் அணிந்த இளைஞன் ஒருவன் பெட்டிக்குள் ஏறி ஆஷை நோக்கி வருகிறான் வந்தவன் திடீரென துப்பாக்கியை எடுத்து ஆஷ் முன் நீட்டுகிறான் உடனேயே தனது தொப்பியை கலற்றி அவன் மீது வீசுகிறார் ஆஷ் ஜன்னல் வழியாக நடைமேடையில் போய் விழுகிறது தொப்பி உடனே சுட்டான் நேராக மார்பின் வலதுபுறத்தில் காம்புக்கு கீழே புகுந்த புல்லட் வலது நுரையீரலுக்குள் போனது அப்போது மணி காலை பத்து முப்பத்தஞ்சு அடுத்த நொடியே அவன் ரயிலை விட்டு குதித்தான் இந்த காட்சியை பார்த்தது மணியாச்சி ரயில் நிலைய அதிகாரி அருளானந்தத்தின் இரண்டாவது மகனான பனிரண்டு வயது மரியதாஸ் பதற்றத்தில் அவன் தனது வீட்டுக்கு ஓட்டம் எடுத்தான் சுட்டவனும் ஓட ஆரம்பித்தான் உதவியாளர் காதர் பாட்சா அவனைத்தார் இருவரும் கட்டி புரண்டு சண்டை போட்டார்கள் காதர் பாட்சாவின் பிடியில் இருந்து தப்பிள் ஓடினான் சிலர் கல்லெடுத்து எரிந்தார்கள் நடைமேடையில் இருந்த கழிவறைக்குள் போனான் அந்த மனிதனின் கையில் துப்பாக்கி இருந்ததை பார்த்ததால் யாரும் உள்ளே நுழையவில்லை வெளியில் நின்று விட்டார்கள் அதற்குள் துப்பாக்கியுடன் போலீஸ் வந்துவிட்டது உள்ளே போனது அவனது வலதுகை ரிவால்வாரை பிடித்தபடி இருந்தது அவனது தலையின் பின்புறத்தில் இருந்த ரத்தம் வடிந்தபடி இருந்தது வாய் முகம் மூக்கு அனைத்திலும் இரத்தம் அன்றைய தூத்துக்குடி உதவி கலெக்டராக இருந்த ஏ ஆர் காக்ஸ் வந்து அவனது கையை பிடித்து பிரித்து துப்பாக்கியை எடுத்தார் அந்த துப்பாக்கியை திறந்து பார்த்தார்கள் வேறு குண்டுகள் இல்லை இரண்டே இரண்டு குண்டுகளோடு நம்பிக்கையோடு வந்திருந்தான் அந்த இளைஞன் ஒன்று ஆஷுக்கு மற்றொன்று தனக்கு அல்லது இரண்டுமே ஆஷுக்காக கூட இருந்திருக்கலாம் ரத்தம் தோய்ந்த அந்த இளைஞனின் உடல் ரயிலில் திருநெல்வேலிக்கு மீண்டும் கொண்டு செல்லப்பட்டது உடலை சோதனை போட்டார்கள் சட்டையில் ஒரு கடிதம் இருந்தது எழுதப்பட்டிருந்தது என்பதையும் அந்த கடிதத்தை சொல்கிறேன் ஆங்கில சத்ருக்கள் நமது தேசத்தை பிடுங்கி கொண்டு அழியாத சனாதன தர்மத்தை காலால் மிதித்து துவம்சம் செய்து வருகிறார்கள் ஒவ்வொரு இந்தியனும் தற்காலத்தில் தேச சத்ருவாகிய ஆங்கிலேயனை துரத்தி தர்மத்தையும் சுதந்திரத்தையும் நிலைநாட்ட முயற்சி செய்து வருகிறான் எங்கள் ராமன் சிவாஜி கிருஷ்ணன் குரு கோவிந்தர் அர்ஜுனன் முதலியவர் ஜார்ஜ் பஞ்சமனை முடிசூட்ட உத்தேசம் செய்து கொண்டு பெருமுயற்சி நடந்து வருகிறது அவன் எங்கள் தேசத்தின் காலை வைத்த உடனேயே அவனை கொல்லும் பொருட்டு மூவாயிரம் மதராசிகள் பிரதைக்கிணை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை தெரிவிக்கும் பொருட்டு அவர்களில் கடையே ஆகிய நான் இன்று இச்செய்கை செய்தேன் இதுதான் இந்துஸ்தானத்தில் ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டியது கடமை இவ்வாறு எழுதப்பட்ட கடிதத்தில் இப்படிக்கு என்று போட்டு ஆர் வாஞ்சி ஐயர் என்று தமிழிலும் ஆர் வாஞ்சி ஐயர் செங்கோட்டா என்று ஆங்கிலத்திலும் எழுதியிருக்கிறார் போலீஸ் செங்கோட்டை போனது குற்றாலம் தென்காசிக்கு அருகில் இருக்கும் செங்கோட்டை அன்று சென்னை மாகாணத்திலேயே இல்லை திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்குள் இருந்தது திருவிதாங்கூர் இந்து அறநிலையத்துறையில் மணியக்காரராக வேலை பார்த்த ரகுபதியின் மகன்தான் வாஞ்சி அவரது வீட்டில் போடப்பட்ட சோதனையில் புதுச்சேரியில் வந்த கடிதங்களும் பாரதியின் இந்தியா இதழும் சூரியோதயம் இதழும் கிடைத்தது இந்த இரண்டு இதழ்களும் புதுச்சேரியில் இருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்தன இருந்த மணிப்பஸ் பிரெஞ்சு தயாரிப்பு என்பதால் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆட்சி நடக்கும் புதுச்சேரிக்கும் ஏதோ தொடர்புப்பது தெரிந்தது என்றது போலீஸ் புதுச்சேரி போனது அபிநவ பாரத சமாஜம் என்ற அமைப்பை வழிநடத்திய நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி என்ற சாமியார்தான் இவர்களின் குருவாக இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அபினவ பாரத சமாஜம் பாரத சங்கம் என்ற பெயர்களில் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ஓட்டப்படாரம் தென்காசி செங்கோட்டை புதுச்சேரி ஆகிய ஊர்களில் இயங்கிய மொத்த பேரையும் அள்ளி சென்றது போலீஸ் விசாரணையில் மாட்டக்கூடாது என்று முடிவெடுத்த தர்மராஜன் என்பவர் பாதரசம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் வழக்கறிஞர் வெங்கடேஸ்வரன் கத்தியை எடுத்து தனது தொண்டையை தானே குத்தி மரணத்தை தழுவிக்கொண்டார் இந்த தகவல்கள் பரவிய போது காசியில் இருந்த நீலகண்ட பிரமச்சாரி கல்கத்தா போய் அங்கு போலீசில் சரணடைந்தார் இதுதான் திருநெல்வேலி சதிவிளக்கு என்று வரலாற்றில் இடம்பெற்றது கொலை அது பிரிட்டிஷ் மேனுவல்களில் மாஜி அதிகாரிகள் எழுதி வைத்துவிட்டு போன தென் தமிழகத்தின் தீரத்தை வெறும் எழுத்தாக மட்டுமே படித்து வந்த பிரிட்டிஷ் கலெக்டர்கள் முதன் முதலாக பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையை இந்த நிகழ்வு ஏற்படுத்தியது எதிரியையும் சுட்டு தன்னையும் சுட்டு கொள்வது வீரத்திலும் தீரம் என்பது உண்மைதான் ஆனால் வாஞ்சியின் நோக்கம் விமர்சனத்துக்குரியதாக இன்றுவரை இருக்கிறது இந்தியாவில் இதுவரை கட்டி காப்பாற்றப்பட்டு வந்த சனாதன தர்மத்துக்கு பிரிட்டிஷார் குந்தகம் ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்று நினைத்ததும் ஜார்ஜ் மன்னனை கொச்சைப்படுத்துவதற்காக கோடிக்கணக்கான மக்கள் கூட்டத்தை எழிவுபடுத்தும் வகையில் பஞ்சமன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தியதும் காலங்கள் கடந்தும் விமர்சிக்கப்படுகிறது தேசியத்தை விதைக்க மதத்தை ஒரு கருவியாகவும் மதத்தை காப்பாற்ற தேசியத்தை ஒரு பாதையாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்பதை தொடங்கி வைத்தவர் வங்க எழுத்தாளரான வந்தே மாதரம் சந்திர சட்டோபாத்யாயா அரசியல் உணர்வு ஊட்டுவதற்கான உத்தியாக பகவத்கீதையை பயன்படுத்தினார் அவரது வழியை அரவிந்தர் தொடர்ந்தார் சிறையில் தனக்கு தரப்பட்ட பென்சிலால் கீதா ரகசியம் எழுத திலகரை தூண்டியதும் அந்த எண்ணம் இந்த உந்துதலில் தான் குதிராம் போசும் ராம் பிரசாத் பிஸ்மில்லும் தூக்கு மேடை ஏறும் போது பகவத்கீதையை கையில் வைத்திருந்தார்கள் இதன் தொடர்ச்சியே இந்திய விடுதலைக்காக தூக்கு ஏறிய அஸ்பகுல்லா தனது கையில் குரானை எடுத்து போனார் இந்த கண்ணியை முதலில் உடைத்தது பகத்சிங் தான் லெனினின் அரசும் புரட்சியும் புத்தகத்தை படித்து முடித்து மூடி வைத்த அடுத்த நிமிடங்களில் தூக்கு மேடை ஏறினார் பகத்சிங் பிரிட்டிஷாரை அவர்களது ஏகாதிபத்திய காலனி ஆதிக்க வன்மத்துக்காக எதிர்க்க வேண்டும் என்ற தெளிவு அதன் பிறகுதான் ஏற்பட்டது எனவே தியாகத்தை விட நோக்கம் முக்கியமானது காந்திக்கும் திலகருக்கும் ஒரு விவாதம் நடந்தது ஒருவன் தனது கண்ணத்தில் அடித்தால் நாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் காந்தி இல்லை திருப்பி அடிக்க வேண்டும் என்றார் திலகர் இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் இருவருமே வழிமுறைகளை பற்றி மட்டுமே கவலைப்படுகிறார்கள் நோக்கத்தை விமர்சிக்கவில்லை ஒருவன் ஏன் நம்மை அடிக்கிறான் நாம் ஏன் திருப்பி அடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் அடியின் நீதி அடங்கி இருக்கிறது